0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» 12 августа на календаре И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы Ждет вас в сегодняшней программе 1851. Американец Айзек Зингер получает патент на первую швейную машинку. К машинкам к этим Айзек шел непростым, тернистым путем. Он инженер и изобретатель, но сфера его интересов распространяется намного дальше домашнего хозяйства. В 1839 году Зингер получает свой первый патент. Это машина для бурения пород, которая приносит своему изобретателю первые две долларов. А после этого он возвращается к своей давней страсти – к игре на сцене. И к инженерным вопросам он подходит лишь от случая к случаю. Многие считают Зингера изобретателем швейной машинки, но это не так. С помощью механизмов шили и до него. Но Зингер сделал главное – он довел уже устройство до практически идеала. Зингер расположил челнок горизонтально, благодаря этому нить перестала запутываться. Предложил столик-доску для ткани и ножку-держатель иглы. Это позволило делать непрерывный шов. Он снабдил машину ножной педалью для привода, то есть возможность дал работать с тканью двумя руками. Эти три нововведения стали базовой схемой швейной машины на долгие годы. Они защищены, все эти нововведения, огромным пакетом патент которые насчитывают несколько тысяч охранных документов. Зингер в итоге скончается счастливым человеком, который не только себе обеспечил безбедное существование, но и оставил в наследство 22 миллиона долларов. А фирма Зингера на долгие годы обессмертила свое имя. 1928 год. 12 августа. В Москве открывается Центральный парк культуры и отдыха, который через 10 лет получит имя великого русского писателя Максима Горького. Пролетариату нужно где-то отдыхать. Примерно с такими словами и была задумана идея парка. Вначале там прошла выставка кустарных артелей и мастерских, которая собрала большое количество народа, а после этой самой выставки встал вопрос. Построили павильоны, сделали дорожки. Неужели? теперь это все убирать? Решено сделать большой городской парк. На устройство его Моссовет выделяет 200 тысяч рублей, Госбанк еще полмиллиона. Это должен был быть первый советский парк культуры и отдыха, где планировалось вести широкую политико-воспитательную и культурно-просветительскую работу среди трудящихся. Парк культуры и отдыха должен быть создан таким образом, чтобы он и по внешнему виду, и по внутреннему содержанию привлекал внимание сам Самых широких слоев трудящихся. В нем нужно создать такую уютную и непринужденную обстановку, чтобы каждый посетитель, побывав в этом парке, действительно хорошо отдохнул и получил удовольствие. Парк имени Горького стал излюбленным местом отдыха трудящихся. Парк открывают летом 1928 года. Для посетителей доступны Ленинская площадь и детский городок, работают несколько театров, есть аттракционы, спиральный спуск и тиры. В нескучном саду находится военный городок и симфоническая эстрада. Еще одно нововведение – городки однодневного отдыха. Располагавшиеся здесь летние домики были чем-то вроде пансионатов, короткого пребывания, суммарно рассчитанных на тысячу человек. Главная задача этого проекта заключалась в создании своеобразной зоны отдыха в черте города. Заплатив определенную сумму, можно было на сутки попасть в этот городок. Он был огорожен естественным бассейном, на набережной стояли шезлонги и душевые, работали столовые и читальные залы, а посетителей встречал обученный персонал. Первый год парк культуры и отдыха работал чуть более месяц. Месяца, до 23 сентября. Согласно сохранившейся статистике, в этот период его посетило порядка полутора миллионов человек. Давид, завтра ты поведешь меня на Красную площадь, потом в Третьяковскую галерею, потом в Парк культуры имени отдыха. У меня записана вся программа. 1970 год. Свой последний концерт в Гарвардском университете дает Дженнис Джоплин. Она плохо выглядит, видно, что поет с трудом, но концерт доводит до конца. Это будет ее последнее выступление. Далее в планах у Джейн запись альбома «Жемчужина». К тому времени уже было понятно, что певица катится по наклонной плоскости, подгоняемая героином и алкоголем, которые лишь усугубляли нараставшую депрессию. В октябре 70-го года Дженнис Джоплин будет найдена мертвой в номере отеля Лендмарк в тот самый день, когда она должна была записать вокал к последнему треку на своем альбоме. Ей было всего 27 лет. На причину смерти недвусмысленно указывали следы от свежих инъекций. Ее последними записями стало аудио-поздравление Джону Леннону с днем рождения и вокальный трек «Мерседес Бэнс», который Дженнис записала акапельно, без музыки. Oh, Отправимся в 1959 год. Именно в этот день в Советском Союзе была разрешена продажа в кредит товаров длительного пользования. Во время существования СССР не было коммерческих банков, был единый государственный банк Сбербанк. Благодаря данной кредитной организации население страны могло покупать товары длительного пользования с рассрочкой платежа. При этом минимальная сумма первого взноса составляла всего 50 рублей, а после 1985 года она была увеличена до 100 рублей. Кроме того, оформить в рассрочку можно было все, что угодно. Детали одежды, крупногабаритная техника, квартиры автомобиля мы уже упомянули, мебель, э, телевизоры, Любая электроника. Для оформления рассрочки потенциальным заемщикам нужно было предоставить следующие документы. Оригинал справки с места работы о заработной плате за последние три месяца. Начиная с 1985 -го года такую справку требовали за 12 месяцев работы. Оригинал ходатайства профсоюзной организации. И оригинал чека об оплате 25% от стоимости товара, который приобретался в рассрочку. Если сумма товара превышала... 3000 рублей, то оплата составляла уже не 25% первого взноса, а 50% от его первоначальной стоимости. Остальную сумму стоимости товара в рассрочку клиенты банка могли выплачивать в течение полугода или были даже более длительные сроки 3-4 года. Торговая же организация, торгующая в рассрочку, получала за каждый приобретенный клиентом товар 2% от суммы. Иногда для того, чтобы заработать на первый взнос и оформить государственные кредитовые в люди продавали старые или вышедшие из моды вещи. Например, можно было купить новый цветной телевизор «Радуга Темп Рубин» за 750 рублей, продав старый за 50 рублей». А некоторые магазины практиковали своего рода бартер с доплатой. Клиент приносил им старую радиотехнику или электронику. Взамен с доплатой мог оформить в рассрочку новую технику. Были и такие торговые точки, которые принимали старую технику, а взамен избавляли клиента от оплаты первого взноса. На территории Советского Союза были распространены следующие виды кредитов. Первое. Потребительские кредиты на промышленные и другие товары. Выдавались под 2% годовых. Второе и кредит на строительство от 1 до 2,7%. Кредиты на покупку товаров с долгим сроком эксплуатации под 5-6% выдавались. Кредиты на оплату пая для членов жилищно-строительных кооперативов 2,7%. Кредиты с госдотацией для молодых семей выдавались на покупку квартиры под 1%, на обустройство квартиры под 2,5%. Были еще нецелевые займы, их давали под 8%. Ну и, наконец, под те же самые 8% давались кредиты на покупку дачных участков и строительств загородных домов. Кроме того, оформить потребительские кредиты в Советском Союзе под залог ценного имущества можно было в ломбардах и в некоторых общественных организациях, к примеру, в фондах творческих союзов. Главной особенностью рассрочки в СССР было то, что нельзя было оформить новый кредит, новую рассрочку, не погасив старую. Кроме того, во времена существования СССР все организационные вопросы по ежемесячной оплате и оформлению займа на себя брало государство. Это означало, что клиент, который оформлял торговые товар в рассрочку не ходил ежемесячно в кассу банка для погашения кредита. Займ можно было погашать частями, сами суммы для погашения вычитались из заработной платы или стипендии. При этом сумма ежемесячного платежа по кредиту не должна была быть более 50% от заработной платы, пенсии или стипендии клиента. Получить кредит во времена СССР могли не только трудоспособные граждане, студенты и пенсионеры, но и несовершеннолетние, правда, при условии письменного разрешения их родителей. Такой кредитование было связано с определенными льготами. Например, если заемщика призывали в армию, он был серьезно болен, у него возникали проблемы, связанные с потерей близких семей, всегда мог рассчитывать на своего рода кредитные каникулы. Отсрочка платежа по кредиту в Советском Союзе предоставлялась сроком до одного года. Ну, а если с банковским кредитом не хотелось связываться, то на помощь приходила, извините за тавтологию, касса взаимопомощи. Стать членом кассы взаимопомощи мог любой желающий, работающий на этом же предприятии, которого хорошо знали другие коллеги, и это была гарантия, что данный человек не сбежит с чужими деньгами. Поэтому и существовали такие кассы чаще всего по месту работы. Выбирались организаторы добровольцев, которые на общественных началах, то есть бесплатно, вели все подсчеты, кто сколько денег вносил ежемесячно, кто сколько затем взял. Никаких накруток и никаких процентов. Для многих это был способ в тайне от второй половины скопить деньги, потому что сберкнижку было трудно спрятать дома. Другие, наоборот, копили открыто, когда муж и жена работали, Работали на разных предприятиях и могли получить деньги одновременно в кассе взаимопомощи к какому-либо событию. Поездка на море, покупка машин, рождение ребенка. Ежемесячно платить по десятке в кассу взаимопомощи, отдавать обратно те деньги, которые взял, было ненакладно, а получить 120 рублей среднюю месячную зарплату приятно. Был бы повод.